0: Vous écoutez Rhythm, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 26 de la RYTHME. Avec nous, comme d'habitude, Elena, Salut. Bruno, Purple et moi-même, Aydis. <rire> bonjour, Elena. Bonjour. Bonjour,
2: Purple. Et il manque des voilà. parce que lui, il déménage et il a pas de <rire> Bonjour, lettre. Bruno. Oui, bonjour. Voilà.
1: Alors bonjour à des digueuls voilà. dans ces cartons. Donc malheureusement ce sera sans digueul aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec l'actualité, euh, l'actualité euh, du moment, euh, c'est-à-dire que le, le film Le Prince de Sans Mêlée, donc le film 6, euh, vous devez déjà tous le savoir, est reporté donc euh, au mois de juillet, il devait sortir en novembre, il va sortir en juillet, donc euh, j'imagine que les réactions ne euh, sont pas super tendres. Vous avez quelque chose à dire
2: euh, C'est la plus oh, grosse ouais. annale de l'histoire de la Pottermania à mon avis <rire>
1: On est tous déçus là, ouais. <rire>
2: Rien
1: que ça, voilà. On
2: va Mais porter au... plainte. Moi, je, je trouve Vas-y. au moins ils ont été honnêtes, quoi. Ils ont guidé le début. C'est une question de fric. On s'est rendu... Enfin, on estime qu'on pourra se faire plus d'argent si fait. on le sort en... dans un an plutôt que tout de suite. Et on en profite au maximum. Plutôt que tous les autres trucs quoi. avant, on disait oui, non, c'est uniquement pour le bien ouais. de la saga. Là, c'est clair, c'est honnête, c'est franc. Euh, voilà, c'est le... la seule raison, c'est l'argent.
1: C'est à cause de Batman tout ça. Oui, c'est, enfin, c'est décevant parce qu'on, <rire> c'est la faute de Batman. C'est décevant parce qu'on doit attendre plus longtemps, mais d'un autre côté, euh, bon, bah, ils sont honnêtes, ça, ça fait un peu plaisir parce que on a l'habitude de les entendre nous raconter plein de bobards et là, pour une fois, bon bah, oui, c'est bien. Ils mettent le fric en avant et ils l'avouent, donc euh... bon, voilà. Bah c'est on va bien. attendre, mais au moins on sait pourquoi. C'est bien, au moins ils
0: l'assument. Et c'est aussi un petit peu euh, euh, de la faute de la grève des scénaristes je crois, d'après euh, les raisons, euh, disons, un peu sous-jacentes, c'est que, euh, c'est que, étant donné la grève des scénaristes qui a eu, donc, euh, fin 2007 et 2008, que je ne me trompe pas, oui, voilà, c'est ça, ouais. eh bien, euh, eh il y aura peut-être une petit, un petit déficit de films, en fait, pour l'année prochaine. Donc, euh, face à cette concurrence qui sera peut-être un peu faible, bah, ils en profitent. Ouais, et puis surtout, ouais. cette année, ils ont... Cette... oui
1: enfin voilà ils profitent ouais, mais cette de année surtout
3: ils ont bien rempli leur caisse avec le film Batman ouais, là, qui voilà, est sorti Batman, il y a pas ouais. longtemps et voilà quoi ils ont ils ont fait disons euh, leur leur taux de l'année là et puis euh, s'ils mettent deux gros films cette année et rien l'année prochaine ils vont avoir un super trou donc c'est pour ça ils ont préféré décaler aussi pour euh, cette raison
2: mais alors après qu'est-ce que vous en pensez de leur argument comme quoi ah, voilà, là, euh, ils vont euh... se faire plus d'argent en sortant en juillet Parce que leur euh, ce sur quoi ils, se, 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 ils basent leur argument c'est de dire que le film 5 est sorti pendant l'été et que euh, c'est celui qui a le mieux réussi à part le film 1 euh...
3: Ouais bah mais justement euh... justement là moi j'y crois pas trop cet argument parce qu'il y a un truc c'est que le film 5 il est sorti mais dans une période de ouf où on avait le jeu vidéo qui était assez innovateur en même temps, et on avait surtout le tome 7 qui sortait dix ben, jours après. quoi Tout le monde était à fond dans Harry Potter et tout, donc euh, voir le film, euh, lire le livre après, euh, tu passais des vacances avec Harry Potter, là tu auras juste le film et tu seras en vacances, tu vas pas te déplacer pour un film.
2: Et en plus, enfin justement, pour le, le film 5, ils avaient donc toute cette pub gratuite grâce au tome 7 qui sortait, euh, ils avaient ouais, l'effervescence de la Pottermania, et puis, euh, aussi, enfin ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent ça, mais en même temps, le film 3, qui est l'autre film qui est sorti pendant l'été, est, lui, le film qui a fait le moins d'argent. Donc, s'ils prenaient ça comme point de référence, ils se diraient, ah bah non, surtout, il faut éviter l'été à tout prix et tout. donc euh... Non,
1: puis je crois qu'en plus... Euh... Bah, je pense qu'ils sa- ils savent ce qu'ils font, et puis, euh, comme le disait comme le disait Elena, c'est, euh, ils, ont, ils ont un certain équilibre dans leur budget. Là, il y a Batman, donc ils se font un max de thunes, et puis ils ont besoin d'avoir un équilibre pour 2008 avec leur gros film, qui sera Harry Potter, et et, je pense que s'ils, font cette dé- s'ils prennent cette décision-là, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Donc à mon avis, ça va leur rapporter plus que s'ils le sortaient en novembre. Sinon, ils ne l'auraient pas fait.
0: Mmh. Puis donc, il y a un autre truc, c'est que les Américains, de toute manière, ils ont l'habitude de sortir les gros films familiaux ou les gros blockbusters l'été, de toute manière. Alors que nous, on sait très bien qu'il que y a aussi plein de films qui marchent très bien à la rentrée, sans vouloir forcément citer Lucas et la nouvelle trilogie de Star Wars, euh, ben bah, lui il les a plutôt oh, à la rentrée, plutôt à... ouais non c'est vrai les périodes de Noël le aussi Phantom elles sont étaient sorties en automne ou vers novembre et c'était euh, la meute fantôme les deux autres je sais plus mais c'est vrai que nous quand il commence à faire moche et ben on va plus au ciné et euh, il marche aussi très bien mais en France alors qu'eux eux sont très euh, centristes un peu très centrés sur leur pays et... Eux, les films, l'été pour eux c'est une bonne période quoi, alors ils pensent d'abord à ça.
2: Je Mais c'est vrai que ce que disait Lenas, l'autre, l'autre grosse période pour les films américains c'est quand même Thanksgiving, donc fin novembre, début décembre, ils en sortent plein euh, mm. à ce moment là aussi. Donc euh, c'est pour ça que les premiers films Harry Potter c'est à ce moment là, c'est, c'est l'autre moment où tu mets tes gros blockbusters.
3: Bon, en même temps, peut-être que ça va marcher aussi, tu parce moi, je que bon, qu'un comme tu Potter, disais. Euh... Voilà, comme tu disais tout à l'heure, bon, c'était le film 3 qui est sorti en été, mais le le film 3, il n'y avait pas encore des super chiffres. Alors que là, quand même, le 4 et le 5 ont ont bien cartonné, et le 6 est quand même pas mal attendu. Donc, à mon avis, il peut quand même faire euh, tout à fait euh, remplir les conditions de l'été, puis euh, euh, faire
1: euh, gagner un paquet de fric aussi, quoi.
2: Vas-y, pardon, désolé.
1: Les films Harry Potter, je trouve qu'ils collent mieux à l'ambiance d'hiver que l'ambiance d'été, quoi, l'ambiance Noël magique et tout ça, je trouve que ouais. ça colle mieux au film Harry Potter. Enfin bon, ça c'est... Euh... Voilà. Euh, c'est,
2: moi c'est, je pense aussi, je pense pas, pas que ça fera une grosse différence en fait. Au, au final, à mon avis, de toute façon, ils vont se faire énormément d'argent avec ce film. Euh, et donc euh, voilà, c'est, c'est juste une c'est question évidemment de savoir à quel moment ils veulent se le faire. Et s'ils veulent se le faire en 2009, eh ben, ils auront réussi. Ouais. Mais bah, forcément, si vous... nous, on est un peu énervé.
3: Si vous préférez l'hiver, Il on n'a qu'à leur demander des... De voilà. repousser bon, en tout cas, à, euh...
0: à Noël 2009. À Noël, <rire> Noël
2: 2009,
4: ouais, c'est
3: encore comme
0: 31, voilà.
2: Ah, oui, la, la bonne pétition.
0: Bien sûr. Oui, hein. vous pouvez repousser à Noël 2009. Non, je pense que là... mais là, ça va parce que ça fait un, un petit peu grade euh, Là, hein. ça suffit.
1: Ouais, mais on a tous eu le temps de faire passer un peu la pilule, là, donc ça, ça va, on n'est pas trop énervé, mais je crois que sur le moment, on était un petit peu plus frustré que ça quand même. Là, on prend un peu de recul déjà. Donc euh, voilà.
2: Ah ouais, ouais. Ça, ça fait que de tout 2008, il n'y aura pas eu d'Harry Potter du tout. Euh, ni livre, ni film, c'est trop l'arnaque. Ouais.
4: Voilà.
0: Bon, on va de passer aux rubriques suivantes. Et, et le, 4, le 4 novembre, il sort quoi d'après toi Ou 4 décembre 4 décembre, décembre c'est 4 vrai Il eh. faudra attendre décembre, mais on aura quand même un bel événement, je pense. La faculté de magicologie. Bienvenue dans la partie. Faculté de magicologie, donc comme vous vous en doutiez, euh, cette fois-ci la rubrique sera consacrée au tome 5, donc nos scènes préférées et détestées du tome 5. Alors, bah, pour commencer, je vous propose de euh, parler de nos scènes préférées. Elena, si tu veux commencer
3: Alors, bah, dans, dans l'ordre du phénix, bah, en fait ça fait un peu comme tous les autres, euh, tous les autres livres, en fait c'est les, c'est les nouveaux lieux qui me plaisent. Et en fait là, il y en a partout, donc en fait c'est un peu tout le livre, quoi. Donc par exemple, tout le, le QG, le Square Grimaud, ensuite le, le ministère, ensuite il y a l'hôpital, tout ça, et puis aussi à Poudlard on découvre des nouvelles salles, genre la salle de l'AD, tout ça. Donc tous ces petits détails, tous ces petits nouveaux lieux et tout, ben c'est ça que j'aime bien, le département des ministères aussi à la fin. Donc en fait c'est tout le livre, en fait on peut <rire> suivre tout le livre, c'est pas qu'un chapitre.
0: Mais, euh... mais pourtant, le Square Grimor, enfin je veux bien que ça soit nouveau, mais c'est pas un endroit sympa.
3: Bah, enfin, non, c'est vrai que c'est pas sympa, mais la façon dont c'est décrit, c'est sympa. Enfin, je sais pas, t- que... toute <rire> la description, tout ça, l'ambiance et tout, c'est pas qu'une histoire de le lieu est sympa, quoi. C'est toute la description, l'ambiance qu'il y a autour et tout. Et, et là, ce livre, il regorge de nouveaux, li- de nouveaux lieux, quoi. Il y a toute une ambiance autour et tout, donc euh, c'est ça que j'aime bien, quoi.
2: Moi, je suis d'accord avec toi que les nouveaux lieux Sainte-Mangouste, euh, le ministère et tout le département des ministères, c'est génial. Euh, la, par exemple, la description de comment tu rentres à Sainte-Mangouste en hein, euh, clignant de l'œil face au mannequin et tout, ça c'est, c'est une super bonne idée. Euh, par contre, le, le 12 place Grimor, j'ai n'ai pas trouvé qu'il y avait, y avait particulièrement de, d'éléments inventifs, créatifs et tout, qui faisaient que tu fais Ah ouais, ça c'est trop bien, euh, ça m'a moins impressionné que euh, le chaudron baveur ou euh, le chemin de traverse et tout ça ».
3: Ah non aussi moi même. j'aime bien le tableau de la mère qui gueule dans tous les sens à chaque fois que tu rentres ou des petites têtes là des, des elfes et et voilà tout les têtes réduite des elfes mais bon c'est, c'est <rire> vrai c'est, c'est une ambiance <rire> glauque quoi t'as pas envie de vivre dans cette maison mais euh, mais c'est 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 bien quand même quoi enfin moi ça me plaît quoi la maison toute crasseuse avec des pixies et tout ça, quand ils font le ménage et tout, ils <rire> découvrent des, des tasses qui sautillent et qui te mordent les doigts. C'est, c'est juste excellent, moi, je trouve. Il n'y a pas besoin que l'endroit soit... il
0: euh, y a aussi la grande tapisserie avec l'arbre généalogique, qui est super bien faite dans le film, d'ailleurs, je trouve. Que, enfin, celle-là, elle est quand même super intéressante. Ouais, je ne l'imaginais pas comme dans le film, mais... Euh... Non, moi non plus, mais je la trouve
3: ah, jolie. Ouais parce qu'elle doit avoir des sacrées cigarettes là pour faire des trous dans le... <rire> 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 non,
0: c'est vrai que c'est vraiment des, des chouettes endroits. Euh, Bruno, tu voulais nous parler, euh, toi, de ta scène
2: préférée Oui, alors de même qu'il y a des nouveaux endroits, et des nouveaux personnages, comment je fais une transition et tout. Euh, wow, donc yeah. moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, Luna Lovegood, qui est quand même absolument excellente. Je veux dire, elle n'est pas aussi bonne que Ginny, mais elle n'est pas loin. Euh, et donc, ce que j'adore, c'est la scène dans le Poulard Express où on découvre Luna, où ils sont donc dans le même compartiment. Et notamment, ce qui est génial, c'est quand Harry lui emprunte le chicaner et lit les articles écrits par le père de Luna qui sont à mourir de rire. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et, euh, et, et le pire, c'est qu'en même temps, c'est, c'est, c'est pas tellement improbable quoi, quand tu compares à ce que nous on lit dans la presse tous les jours. Euh, donc voilà, entre ça et puis comment elle est tout le temps, comment elle est tout le temps rêveuse, avec ses commentaires géniaux en permanence. Euh, j'adore ce personnage.
0: Ouais. Elle est vraiment... Euh, c'est vraiment un des gros atouts du tome 5, moi, je trouve, Luna. Elle est vraiment bien. Ouais. Il Et donc... d'ailleurs, pas seulement dans la partie Poudlard Express, quoi. Même... Euh, enfin, dans tout le reste du livre, quoi. Ouais, partout, c'est, tout euh, le temps. Elle est géniale. Euh, voilà. C'est euh, vraiment chouette. C'est,
3: c'est un personnage qui apporte beaucoup, euh, ouais, dans ce bouquin, je trouve.
0: Ouais, puis d'ailleurs, on se dit même à un moment, est-ce qu'elle n'est pas un peu amoureuse d'Harry Ou le contraire, parce que vu ce qui se passe euh, dans le au club... Euh, Club de Slug et tout dans le tome 6, non, je... c'est un bon personnage. Ah, vois, je moi, je,
2: moi, je pensais qu'elle était amoureuse de Ron, parce qu'elle rigole à ses blagues. Et oui, tout. oui, oui,
0: en plus, ouais, t'as complètement raison. Il y a, non, y a c'est vrai, chose. elle est bien, enfin, elle s'intègre, va... enfin, et pourtant, c'est Luna, mais quelque part, elle s'intègre vachement bien.
2: Mm. Et, et euh, euh, en, en parlant d'intégration, ce qui est. On va dire intéressant, c'est qu'il y a dans ce tome 5, au début dans le Poudlard Express, où Harry est trop dégoûté de devoir s'asseoir dans le même compartiment que Neville et Luna, euh, et il regrette vachement genre, quand cho Chan arrive et qu'il, qu'elle le voit avec euh, avec ces gens là, il est super déçu et après au début oui, du en plus 6, il
0: est couvert d'empestine ou un truc comme ça
4: quand elle arrive hein.
2: en plus, mais par contre au début du chapitre du thème 6 pardon, euh, pareil il commence euh, dans le pouvoir express il est aussi avec Neville et Luna et là ce coup-ci il est super content d'être avec eux et donc quand t'as une nouvelle euh, fille super belle Romilda Vane qui arrive et qui lui dit euh, qui, qui rentre, il dit non non je suis bien avec eux c'est mes amis et tout, donc comme quoi Harry a grandi Ouais. Il a mûri. Il
0: évolue le petit. Il a plus honte de ses amis, c'est bien.
2: Ouais. <rire> et, et, et d'ailleurs, pour ajouter à ça, euh, dès le tome 5, Ginny, elle, est contente d'être avec Neville et Luna. Comme quoi, elle, elle a mûri avant Harry.
0: Super. Ouais, mais ça, c'est un truc de fille. Hein. Les filles sont matures plutôt <rire> à cet âge-là. Enfin, bref, ça, c'est... Et, et Ginny aussi ça prend ça plus c'est...
3: d'ampleur dans ce livre. <rire> c'est pas
2: moi qui l'ai dit.
0: <rire> c'était pour faire plaisir à Pruno. Non, Bruno, tu, tu auras tout le loisir de parler de Ginny dans le tome 6, un hein, premier <rire> Donc moi je vais enchaîner avec euh, ma scène préférée. Alors moi en fait c'est un tout petit moment qui va engendrer plein de trucs. C'est quand euh, euh, Hermione euh, explique donc à, à Ron et à Harry qu'ils que, bah, apprennent rien en défense contre les forces du mal et, et qu'il leur faudrait un vrai prof et, et, et c'est toi Harry, c'est à toi de, d'être notre prof de défense contre les forces du mal oh j'étais émue <rire> je trouvais ça trop mignon et puis résultat ce qui en découle c'est évidemment euh, la scène de la tête de sanglier que moi j'adore, quand il est là euh, ouais enfin vous savez j'ai pas fait grand chose ouais mais t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça oui enfin j'ai été beaucoup aidée quand même hein. et, puis, et puis c'est surtout du réflexe et puis ah oh, j'adore il est modeste quand même bah ouais, il devait être genre 2-3 à... à venir, finalement ils sont 20. 28, ah, exactement. Euh... Bravo, merci. <rire> euh, 28, euh, j'adore, j'adore. Et puis ouais, c'est... et puis non, tu sens que c'est pas de la fausse modestie parce que c'est Harry, on le connaît, et moi j'adore. Voilà, j'étais à fond avec eux.
2: Mm. Et puis même, après, les autres scènes de Mamed Nabolla sont quand même très sympas aussi. Ouais.
0: Oui. Ça te donne un peu Ah ouais, c'est clair. Oh bah ouais c'est clair Et pareil ça dans le film ils l'ont plutôt bien rendu Je trouvais ça pas mal Même si c'est pas assez long Même si tout ça euh, Mais la scène de la tête de sanglier euh, Bon même s'il y a à dire qu'il y a Smith, là Smith Non comment il s'appelle Si c'est lui qui fait un peu chier Mais euh, sinon euh, Ah non c'est génial Même Cho euh, Ginny qui le regarde oh, Comme ça <rire>
2: Non, et puis, en, en plus c'est juste en, en général le fait qu'il y ait cette révolte contre ombrage qui te euh, donne un peu de, de genre de joie de vivre dans, dans un temps qui est super sombre autrement, c'est, c'est très agréable et enfin, bon, même si personne ne la choisi comme scène préférée, ça, ça culmine en hein, la scène du départ de Fred et George et aussi le coup de, 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 de Peeves qui fait tout n'importe comment avec l'aide de tout le monde et tout. Donc, euh, c'est vrai
0: que ça va à côté c'est bien de la mentionner parce que c'est la scène préférée de beaucoup de monde on en reparlera dans le courrier des lecteurs mais alors évidemment tout le monde adore cette scène mais bon on va pas épiloguer là dessus de toute manière elle est géniale voilà ouais. <rire> et euh, donc pour finir avec nos scènes
1: préférées alors là un petit peu différent Aelis si tu veux nous oui. en parler bah moi en fait c'est bah voilà comme euh, comme Bruno qui a ses scènes préférées euh, qui adore Ginny voilà qui a, qui a pu placer son personnage préféré bah je vais placer le mien donc moi c'est Snape et euh, enfin Rogue. Et donc mes scènes préférées c'est celle avec Rogue, c'est-à-dire euh, l'ocumenty parce qu'on en apprend, on en apprend quand même un petit peu sur sur Rogue, sur sa façon de fonctionner. On peut se poser pas mal de questions sur son vrai rôle. Est-ce qu'il est méchant Est-ce qu'il est gentil s- Enfin il y a pas mal de, de, de passages ambigus dans les séances d'ocumenty. Et euh, et puis on rentre, on rentre dans sa tête quand même à quelques moments. Et il en fait baver à Harry et ça moi ça j'adore toujours. Donc euh... Puis j'aime bien parce que, on voit toujours l'ambiguïté du personnage et euh, et puis sa façon un petit peu vicieuse. enfin euh, Pas très sympa de s'adresser à Harry qui euh, qui est vachement présente dans ces scènes-là. Et euh, moi j'aime bien ce personnage justement parce qu'il a ce discours-là et dans, dans le tome sac on est, on est bien servi là-dessus. Donc euh, voilà, l'occumency et puis snipe surtout. Quoi. On a aussi la, la,
3: dans, dans la pancine...
0: Oui, après, il oui, y a de, la pensée. De ouais. Jeunesse.
1: <rire> jeunesse pas super glorieuse, hein, quand même. Mais bon. Non, mais c'est un passage super important. Quoi. C'est, euh... Ah,
2: mais elle est géniale, cette scène.
1: C'est, ah, ouais. c'est le passage qui, qui détermine la suite. C'est le passage finalement clé pour, pour le, le tome 7. Et, euh... et donc voilà, on ne on... comprend pas trop sur le moment ce que ça représente. Et finalement, on se rend compte à la fin que c'était, euh... la clé était là. quoi. Ouais.
0: Super, super intéressant. Et bon, c'est, c'est du rock dans toute sa splendeur, Exactement, quoi. Exactement, moi, c'est oh ça Dieu que... Dieu, à
1: souhait, comme on l'aime. Tout à ah. fait. Ah bah, oh Dieu, voilà, c'est le mot que <rire> je cherchais. C'est clair. Voilà. Bon qualificatif, donc. <rire> Exactement. <rire> euh,
0: maintenant que... On a... Donc, on a parler de nos scènes préférées, on va donc parler de nos scènes détestées, parce que forcément, euh, c'est, pas, euh, c'est pas forcément notre livre préféré, en plus, dans la saga, donc euh, même <rire> si ça l'est pour certaines personnes. Donc on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Ouais. Alors, je vais commencer, comme ça, et euh, je, moi, les scènes que j'aime vraiment pas, et de, de la première lecture à la dernière, à chaque fois, c'est les retenues d'ombrage. Je ah mais pas. ce personnage, il est odieux, quoi. Je supporte pas moi Non, elle gars, est plus perverse film, ils ont vachement bien fait, mais aussi oui. Oui. ah non mais complètement elle est plus perverse elle elle le fait écrire avec avec une plume qui lui détruit la main et tout je ne dirais pas de mensonge, mais c'est absolument horrible déjà les scènes de cours où il essaye de de s'exprimer euh... il a il n'a pas le droit il peut même pas s'exprimer et puis alors là les scènes c'est euh, c'est tout bonnement euh, atroce. Euh, puis en plus bon tous les à côté de je ne dis rien je souffre en silence parce que je suis un vrai homme euh, je ne dis rien et euh, je mets le sens de moi
4: là sur ma main je
0: bon. ouais non mais c'est vrai quoi donc euh, c'est, c'est non seulement les, les scènes vraiment les retenues parce qu'elle elle est, elle est absolument abominable mais en plus c'est lui là côté, ouf,
4: il me fatigue
2: c'est vrai qu'il est relou à Harry dans tout ce tome, à, à gueuler contre ses potes. En, um, j'ai, à, 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 récemment, j'ai découvert l'expression uh, le, le Harry verrou majuscule qui représente quand il passe son temps à hurler tout le temps dans le tome 5. Oui. Tout ce qu'il dit est écrit en, en majuscule tout le temps. C'est
4: insupportable. Et donc,
2: voilà, donc, apparemment, il y, y a plein de gens qui appellent Harry verrou majuscule. Verroux.
0: Ah, c'est pas mal ça. Mais tu sais, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais Harry, déjà au début, il est insupportable. Au milieu, il est chiant. Et à la fin. Bon, à la fin. Bon, tu nous parleras de la fin après. <rire> Parce que je crois qu'il en tient une sacrée couche là aussi. Euh... Donc voilà. Elena, si tu veux nous parler de ta scène. Oui, testique. oui,
3: bah moi aussi, c'est un personnage qui est odieux. Enfin, il est déjà pas très glorieux dans les 4 premiers... Enfin, premiers tomes. Quatrième aussi il était un peu chiant, mais alors le cinquième il me gonfle, c'est, c'est Percy hein, avec la, la, <rire> la, la sublime lettre qu'il envoie à, à, à Ron pour euh, Ouais il faut que tu suives Vombrage et tout, faut que tu faut que tu Un vrai lâchebot, quoi, mais incroyable, quoi, à, à croire qu'il n'a pas compris la, la leçon de, de ce qui s'est passé avec son. son mentor euh, l'année dernière, donc euh, monsieur Crouton, quoi. Mais ouais, peut-être qu'il faut que tu rompes les liens avec Harry, blablabla, bla bla et tout. Je, je serais fier de toi, et tout. Bref. Si tu veux venir préfet en chef, et tout, écoute-la bien, et tout. Et il m'a gonflé, quoi. Et euh, pareil, un peu plus loin, on le voit réapparaître aussi dans la scène de, avec euh, où ils sont tous dans le bureau de Dumbledore, là, quand euh, Cafard apparaît sur... Euh, le front de Marietta ouais. et tout, et puis là ouais. il est là. Il met vraiment un lèche-cul, quoi. Oui, oui, monsieur le ministre, oui, 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 oui.
0: Et voilà, quoi, il m'a saoulé. Mais c'est vrai que Ombrage, on peut la détester parce qu'elle est absolument perverse, abominable et tout, mais Persis, dans ce livre-là en particulier, on peut aussi tout à fait le détester parce que il est, il est tout simplement, pareil, odieux, vraiment euh, vraiment désagréable. C'est, c'est surtout bah, ça, moi, lèche-bot, c'est quoi. C'est ça qui m'a ouais. plus énervée.
2: Ce que moi je trouve le plus détestable chez lui, c'est un, c'est, c'est un détail, hein, mais c'est quand, quand il reçoit un, un, un pull tricoté par sa mère pour Noël et qu'il le, le renvoie par la poste sans rien dire. Euh... Oui, j'ai
3: oublié ah ça. oui, ça c'est triste, c'est, la pauvre maman. C'est, c'est, c'est immonde. Ah mais ouais, bon. mais t'imagines, le, la mère elle doit avoir mais le cœur brisé après ça. Que... Il est pas cool ce type.
0: Non, vraiment pas.
3: Elle aurait dû le tuer, ça nous aurait fait des vacances. Tu le noies comme les bébés, comme les bébés chats. Mais non, mais non, je parle
0: de du Caroling. Elle aurait dû nous tuer dans le tome ah 7 et puis. Ah, je parlais de Molly. Oui, elle aurait pu le tuer plus tôt, mais on n'aurait pas eu le côté. Euh, c'est triste, tout ça, parce que ça aurait été tant mieux. <rire> <rire>
1: euh, on enchaîne, Aïs Oui, alors euh, moi euh, je vais pas épiloguer là-dessus mais euh, Parce que j'en ai déjà parlé largement Dans tous les, tous les podcasts, quasiment J'ai l'impression, mais c'est toujours la même scène <rire> Que je peux pas supporter Et que je zappe à chaque fois que je les lis un tome C'est le seul chapitre que je zappe Dans tous les chapitres de tous les livres De toute la série, que je ne peux pas supporter Que je trouve nul et inutile C'est le, c'est évidemment, attention, suspense Le chapitre avec groupe voilà. Donc, euh, oui, je le trouve nul et sans intérêt. Donc, on va dans la forêt, ça dure 3 heures, on marche dans cette forêt, on ne sait pas où on va. Allez, il n'explique rien, on le suit. Et puis, ça dure vraiment longtemps, quoi. Et puis, enfin nous décrit en plus vachement bien ce qui se passe autour et euh, ça ne nous intéresse absolument pas. Et puis, on arrive là-bas, on se retrouve face à un géant, super, d'accord Donc, on se dit, on au moins, il faut qu'il ait, il ait de l'importance. Je veux dire, ce chapitre, il aurait été justifié s'il avait eu euh, une importance pour la fin. Mais euh, là, manifestement, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, euh, même avec le recul, je me dis que ce chapitre est encore plus inutile que ce qui paraissait à la première lecture. Donc, euh, voilà, c'est, c'est juste chiant à mourir. Et Enfin, euh, voilà, s'il faut vraiment prendre un chapitre, pas seulement dans le tome 5, mais dans toute la saga, pour moi, c'est celui-là. Et, euh, et voilà, quoi. Enfin, il, il, euh, il représente le raté, quoi, du, du bouquin. <rire> je suis un peu dure, mais... Ouais. Non, mais tout à, ouais, à fait... tu à ça euh,
3: Non, vas-y, Elena. Non, parce que je disais que tout à fait, parce qu'en fait... Quand tu lis le tome 5 et que t'as pas encore lu les deux derniers Tu te dis peut-être qu'il va se passer quelque chose exactement. avec les géants C'est juste une introduction et tout Mais quand tu lis le tome 6 et 7 Et qu'il se passe rien du tout avec les géants voilà. ben T'es juste dégoûté quoi. Tu
1: te dis c'est, euh, ouais. c'est 25 ce pages disais... perdues dans, ah, le, dans le tome 5 Qui auraient pu servir à autre chose Qui auraient pu être utilisées autrement Ou qui auraient pu être carrément zappées euh, Et voilà c'est 25 pages perdues Je sais pas exactement combien mais environ 25 je crois Ouais.
0: Parce que ce qui va avec aussi C'est le résumé d'Agrid du voyage d'Agrid avec les géants non, et il... tout, qui est... Pff, que je suis... okay. Et ça ouais, c'est pareil. C'est ce que je
2: dire. Ouais. À la limite, gros que ça passe, mais...
3: Si au moins il avait fricoté un peu avec euh, l'autre, là, <rire> il serait passé des choses intéressantes, <rire> mais
0: même pas Même pas. <rire> ça n'a aucun intérêt du début <rire> à la
2: fin.
4: C'est...
2: Et en plus, c'est un tome qui est super long, qu'elle voulait raccourcir et tout, euh, qu'elle a dit qu'elle trouvait trop long, c'était, c'était super facile de couper groupe.
4: Ouais.
2: ouais. Je veux dire
1: je comprends pas le
0: jeu. Et, euh,
2: et le récit d'Agrid aussi, elle aurait pu nous couper parce qu'il est encore pire que groupe à mon avis.
0: D'ailleurs, dans les, les forumers de la gazette, donc, on a un sujet pour, pour essayer de déterminer quels sont les personnages qui ne sont pas indispensables. <rire> euh, groupe arrive en tête, hein, je oui. pense. Il <rire> n'y a pas de sondage, mais je pense qu'il arrive en tête quand même. Hein. Tout, le, tout le monde peut s'en passer de Gros. <rire> on est d'accord. Euh, et donc, pour finir, Bruno
2: ah oui, euh, alors moi en fait, il faut revenir en arrière au moment où le tome 5 est sorti, et surtout avant que le tome 5 ne sorte, il faut se souvenir qu'entre le tome 4 et le tome 5, on a attendu 3 ans quand même, euh, c'est la plus longue attente entre deux tomes, donc on voulait vraiment ce tome 5, on attendait toutes les actualités enfant, encore plus crois, que pour le tome 7. Le tome « Ouais, elle s'est mariée et tout, Enfin, elle a une vie personnelle, c'est pas ça qu'on lui demande. »« de... <rire> elle,
3: elle, elle avait pas à avoir de vie personnelle, je suis désolée, mais non. Ouais. »« Enfin
2: voilà. donc, donc toujours est-il que quand les premières informations sur le tome 5 sont sorties, on était super excités. »« Et donc la première chose qu'on nous a dit, c'était deux, deux extraits tirés du tome 5. »« Donc d'abord, on nous, on nous sort le, le début du tome 5, euh, la journée la plus chaude de l'été, jusqu'à présent en tout cas, etc. »« Et après, on te dit, plus loin dans le tome 5, Dumbledore dit à Harry, « Assieds-toi, Harry. » Euh, je vais tout te raconter. Ouais. Alors là, quand tu vois ça, tu es super excité. Tu dis, ah ouais, je vais enfin avoir la réponse, je vais comprendre la cicatrice, je vais comprendre l'éclat de triomphe, je vais comprendre le coup du sang, je vais comprendre la protection de Lily et tout. Donc déjà, tu as traversé tout le livre pour arriver à ça, qui est à genre 20 pages de la fin, et tu le lis, et Dapple raconte rien du tout. Ouais. Tu sors de sa chapitre, tu n'as rien compris. Euh, tu aucune information supplémentaire, c'était, bah, justement, jusqu'à récemment, c'était ça la plus grande arnaque de la Pottermania. <rire>
3: On nageait ah, dans le squelette. Salou.
2: Donc j'ai, j'ai été super déçu par ça, notamment parce que j'avais une attente aussi grande, et puis aussi parce que bon, ben bah, voilà, il, c'est, c'est, relou.
0: Ouais, puis c'est vrai que cette, euh, quand il raconte la prophétie, j'ai dit, ouais, ok, une prophétie qui finalement, bah, comme toutes les prophéties, euh, elle, se réalise, elle se réalise, elle se réalise pas, mais bon, faut vivre sa vie quand et même. Et puis elle quoi. nous dit quelque chose. Et, ça et, et déjà, au-delà de ça, dans la scène, on retrouve notre cher Harry qui gueule et qui casse tout, et qui est super. <rire> Non, c'est vrai, il est pas agréable en plus ce passage. En même temps, il y a son parrain qui est mort, je crois, non Ouais. Oui, c'est sûr, il a des bonnes raisons, mais même. D'ailleurs, dans les scènes détestées, on aurait pu dire la mort de Sirius, qu'au départ, personne n'a compris, parce que oui, il passe à travers le voile et personne ne Moi, je pensais qu'il allait rouvrir
3: le rideau et qu'il allait parler, non Coucou,
0: je suis bientôt. Voilà, même pas. Mais bon, ça paraît, je pense que c'est une des scènes détestées de beaucoup de monde, donc euh, bon, on n'a pas besoin d'épiloguer dessus.
2: et euh, oui mais d'ailleurs pour revenir sur la mort de Sirius juste pour le dire c'est que aussi on savait qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir il y avait quelqu'un qui allait mourir pardon et donc pendant tout le livre je sais pas pour vous mais moi j'avais la peur au ventre à chaque fois qu'on voyait quelqu'un j'avais peur que c'était lui qui allait mourir Donc, dès le début, on voit le corps de Ron dans, dans l'épouvantable de, de Mrs. Weasley, après on voit Mr. Weasley qui se fait prendre, on voit euh, Maugrel le, le visage en sang, Hermione qui, euh, qui est en sang aussi, etc. Et à chaque fois, tu dis « Non, c'est pas lui qui va mourir, non, c'est pas lui qui va mourir. <rire> » C'est clair. Et au, au final, quand Sirius meurt, tu, tu dis « Non, mais c'est bon, là, je me suis fait avoir suffisamment de fois, c'est pas non plus lui qui est mort. » Et en fait, si.
0: C'est complètement ça Moi, <rire> à l'époque,
3: j'étais pas trop à fond dedans encore, donc ça, à la limite, même pas, quoi. Bon, je me doutais qu'il y allait peut-être avoir un mort,
0: mais... Je... Non, j'avais... j'ai pas eu cette tension, en fait. Si, nous, on avait théorisé pendant 2-3 ans... Euh... Je dis pas 3 ans, parce que pareil, j'ai pris en cours, mais... Pendant 2 bonnes années, sur qui allait mourir, et à chaque fois qu'on voyait un personnage... J'avoue, j'ai eu très très peur pour Mr. Weasley, hein. Là, je pensais que c'était le bah, bien... bien.
2: C'est normal dire. à la base, il devait mourir dans cette scène. C'est juste que finalement, elle n'a pas voulu le faire. Mais euh, initialement, c'était prévu qu'il meurt.
0: Joe, la miséricordieuse. C'est beau. Donc, euh, bah voilà. Quelque chose à rajouter dans nos scènes préférées et détestées
2: Bah que finalement, ce tome 5, qui est le tome détesté de tout le monde, avec le tome 2, il n'est pas si mal que ça, quand même. Oui. Il est trop long, mais il n'est pas si mal que ça.
0: Il est trop long. Il faudrait virer gros. Voilà. faut virer quelques scènes, mais sinon, il est, euh, il est, il est super intéressant.
2: De même, voilà, tu viens Lockhart et tout ça, mais... Ah bon, non, mais euh, moi, mmh.
0: Lockhart, j'aime bien. Non, je le vire, lui, moi. <rire> oh, et okay, là, rien. c'est une seul dédicace. Non, mais là, ouais, groupe, et puis, euh, puis, puis la prophétie à, à deux, deux sesterces, là, à la fin. Euh, non, c'est deux morts morts, là. Non, puis surtout,
3: c'est... <rire> surtout c'est, c'est l'ordre du phénix, donc l'ordre du phénix, on a quand même... Ouais, déjà euh, déjà au début, tu te demandes ce que c'est déjà l'Ordre du Phénix, donc euh, après tu l'apprends prends, quoi. Mais je veux dire, la, la guerre, on voit quand même la guerre qui commence à s'installer, quoi. Les deux camps qui commencent à, à se préparer un peu, et tu te dis, ouais, dans le 6 et le 7, ça risque
0: d'être grandiose, quoi. Mm. Mais par contre, je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait la surenchère sur la fin euh, au ministère de la Magie, parce que je trouvais que la fin avec les morts était assez top comme ça. Pourquoi il a eu, elle a eu besoin de, de rajouter le combat euh, avec Voldemort ah
2: il si, a la, la classe. classe oui, mais génial, je trouve que à chaque Voldemort. fois
0: c'est Voldemort qui arrive à la fin, tu vois. À part dans le 3 c'est pour ça que j'aime beaucoup le 3 que là il est sur enchère.
1: Ça prend son non, intérêt mais... parce que Dumbledore meurt dans le. Tome non, mais ça prend son intérêt surtout si, parce qu'il fallait pas, être... pas le dire il hein. de que... que Voldemort ne pouvait ouais. pas posséder Harry. Et ça, on n'aurait pas pu le savoir si euh, s'il n'était pas venu dans... à la fin du tome 5 Oui. Ouais, c'est vrai, le coup de l'âme et tout, machin,
0: oui, ça c'est important et ça prend toute son importance dans le set voilà. et tout après. C'est vrai, c'est vrai, mais je trouve que c'est un petit peu de Et il aurait pu le posséder sans qu'il y ait de combat avec Dumbledore. C'est vrai.
2: Non, mais aussi Dumbledore et Voldemort qui combattent, enfin, Dumbledore en combat, il, est, il a tellement la classe. Ce qui est génial, c'est que t'as le combat avec donc tous les mangemorts et tout l'ordelphoenix, puis tout d'un coup, Dumbledore arrive, et là, les mangemorts, ils partent en courant. Ouais,
1: c'est vrai. Et il fallait et pourtant, quand même il même pas qu'on... jeune voir combattre hein. une fois, quoi.
2: Ah, et pourtant on il se en train de se combattre
1: avant et on le voit plus combattre ouais. après oh. vraiment, donc il fallait qu'on ouais. ait une fois un vrai combat Voldemort de et on... Ouais
0: mais encore Voldemort
1: Bah oui mais bon, c'était le combat... Encore
0: euh... Voldemort, tu vois, tome 1, tome 2, tome 4, tome 6
1: Ouais, bon.
2: Moi le, le combat à la fin du 5 c'est mon préféré. Hein.
0: Ok d'accord, ça nous donne un autre sujet de conversation. Euh... Les <rire> combats dans <rire> les films. Hein. Oh, oui. euh, dans les livres, pardon. Encore <rire> 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 oh, une <autre> fois. <rire> Merci beaucoup. <rire> Le courrier des lecteurs Bienvenue dans la rubrique courrier des lecteurs. Alors je tiens tout d'abord à remercier personnellement tous les auditeurs qui nous ont écrit. Vous êtes vraiment très nombreux à avoir voulu partager avec nous vos scènes préférées et détestées. Et donc pour rester dans le thème du tome 5, alors euh, déjà un mot de Marlène qui nous dit que sa scène détestée c'est... Le récit de Hagrid. Alors pour elle, c'est pas tant groupe le plus embêtant, non. C'est vraiment ce récit. Euh, Les géants, on s'en fiche, ils ne sont pas utiles à l'histoire, etc. etc. Bon, ne revenons pas sur tout euh, le pourquoi du comment. Elle nous dit qu'elle n'a pas non plus aimé beaucoup le ministère, avec toutes ces pièces qui, au final, ne servent à rien, pour une scène qui est un petit peu longue. Sa scène préférée, c'est la rébellion anti-ombrage mais pas tant le départ des jumeaux, plutôt euh, McGonagall qui aide Peeves à dévisser le lustre. Chourave qui donne 20 points à Griffon d'or parce que Harry lui a passé l'arrosoir. Souvenez-vous de tous ces petits détails de poudlard qui lutte contre ombrage. C'est quand même fantastique. Donc, on est d'accord avec toi, Marlène. Mathieu qui nous dit que, ah bon, lui, sa scène préférée, c'est le départ des jumeaux. On s'en rappellera tous. Il est grandiose et c'est vraiment un moment mémorable. Avec en plus ce marécage laissé par Flitwick dans un petit coin en souvenir. La scène pré- détestée de Mathieu, ce sont les retenues euh, de Harry avec Ombrage. Bon, on ne reviendra pas dessus, on en a parlé tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec toi Mathieu, elles sont absolument abominables. Constance nous dit que elle sa scène préférée, c'est euh, la pensine. Parce que tout simplement, elle adore Sirius et James. En plus, elle déteste Sévrus, donc ça tombe très très bien. Et que c'est vrai que euh, cette petite scène, ce petit euh, moment, cette petite incursion dans le passé, on aime beaucoup. On en aura aussi beaucoup dans le tome 6, mais qui seront un petit peu plus, euh, disons, euh, des moments un petit peu plus difficiles quand même. un peu, une, une ambiance un peu plus pesante. Sa scène détestée, c'est quand euh, Harry est jaloux de Ron. Et oui, Ron qui pour une fois a enfin un petit peu de, lo- de gloire euh, quand il devient préfet. Et non, là il est tout simplement odieux. On en a parlé tout à l'heure, non seulement on a le droit au Harry verrou majuscule, mais en plus il se permet d'être jaloux de son pauvre pote à qui il, en- il arrive enfin quelque chose pour lui tout seul. Et euh, pour finir, Alan, qui nous dit lui que sa scène préférée c'est le Square grimore. Alors, pour les mêmes raisons, entre autres qu'Elena tout à l'heure, donc euh, je ne reviendrai pas dessus, mais vous êtes beaucoup à aimer euh, les nouveaux lieux, euh, le soir Grimore, euh, Sainte-Mangouste, etc. Et euh, donc, il nous dit que lui, pareil, sa scène détestée, c'est le ministère, parce que c'est trop long, parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est chouette, mais finalement que des trucs qui servent à rien, la salle de cerveau, la salle de l'amour. Entre guillemets, l'amour, enfin, du moins on croit, la salle du temps, qui finalement, bon bah ils ne savent pas après. Alors c'est un petit peu décevant, je pense, dans la durée, bien évidemment. Donc merci à, à tous ces auditeurs pour nous avoir fait partager leur scène préférée détestée. On voit qu'on est. Il y a des choses qui se retrouvent et puis il y a des petites de choses qui sont un petit peu différentes pour tout le monde, c'est assez intéressant. N'hésitez pas donc à nous envoyer vos scènes préférées et détestées du tome 6. Je me ferai un plaisir de les partager avec tout le monde dans le courrier des lecteurs. Merci.
3: Bienvenue dans la rubrique documentaire Moldu. Donc euh, la voilà de retour. Donc on va vous parler de la bande annonce la bande-annonce du film 6 qui est sortie il n'y a, a pas très longtemps. Enfin, c'est la guiche plutôt pour faire plaisir à Pruno. Donc, ouais, ouais. Bon, enfin, en, f... <rire> en fait, avant celle-ci, déjà, on avait eu, mais vraiment, mais c'était, c'était pitoyable. On avait eu une vraiment courte bande-annonce de 30 secondes avec euh, sur fond noir où il y avait la voix de Dumbledore qui qui nous disait quelque chose.
0: C'était...
4: C'est euh... la, c'est la...
2: Même pas 30 secondes, 15 secondes, pas d'image, juste d'un Dumbledore qui dit Une fois de plus, je dois te demander l'impossible, Harry. Et euh, écrit Harry Potter et le prince de Saint-Mêlée. Genre encore une fois, une, une énorme arnaque, quoi. C'est, c'est l'été.
3: Voilà. C'est génial. tellement court que vous voyez, j'ai pas retenu. Euh... <rire> Donc, Mais bon, ils euh, bah... se sont rattrapés après. Ouais. Donc là, on a une bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps, qui dure quand même déjà un peu plus longtemps, qui est de. Une minute écaille, donc euh, on va pouvoir en parler parce qu'il y a quand même pas mal de détails intéressants. Donc euh, ça commence avec euh, le train, c'est ça Ouais. Ouais. Donc comme d'habitude, le fameux train qui mène à Poudlard. Je pense. Je pense que
0: ça, c'est Poudlard Express, hein
4: Oui, c'est le
2: Poudlard
0: Express. Bon après, euh, dire forcément commenter quelque chose de spécial sur le Poudlard Express, bon. Bon, je sais pas. Alors, Peut ça pas. enchaîne
3: ensuite sur euh, les vues de Poudlard et tout, euh, McGonogal dans un couloir. Et ensuite, on tombe sur les fioles. Donc les fioles là, c'est euh, c'est euh, les fioles de. Moi, je de ça foncier, fait très médical comme de... fioles. Ouais, un peu. Hein. Ouais. Ouais, mais bon. Ouais, Elles
2: ouais, sont son c'est, euh, c'est... Enfin, je sais pas comment vous les appelez, mais euh, les, les. Des
0: fioles. Ils, sont ils sont trouvent sur... très jolies.
2: Enfin, je trouve c'est que c'est très bien qu'elles fait. sont
0: joliment disposées dans un petit présentoir. Moi, je trouve ça très classe. Moi, je trouve qu'elles ouais. font un petit cous. Elles <rire> font un peu seringue. <rire> Mais bon, <rire> ça n'engage que moi. Alors,
1: tu veux te rappeler Par contre, j'aime t'es beaucoup aussi du détail avec l'écriture très fine de Dumbledore dessus. Ça, c'est joli. Oui, c'est oui
3: vrai. donc elles sont toutes étiquetées avec euh, date et tout. Euh, 1938, 1937. Je sais pas quelle date. Bon, moi, je sais pas. D'é...
2: Je suis pas d'accord avec vous, je trouve que ça, ça fait objet de collection disposé dans une armoire joliment éclairée. Euh, c'est le genre de truc que tu t'attends à voir chez, anti- chez un antiquaire. Euh, moi, je, je la trouve bien, cette image, avec les, les fioles.
1: Euh, oui, moi, aussi. Je oui, c'est, très... bon, c'est pas mal, c'est pas mal.
3: En même temps, c'est que des fioles, hein, donc... Euh... Oui, enfin, en même temps, voilà, on va aller <rire> voir une fraction de seconde, je pense que c'est pas si important que ça. Ouais.
1: Ouais.
3: Oui, mais l'importance euh... de, de ce qu'elles contiennent. Oui, c'est vrai que ce qu'elles contiennent, c'est plus important, donc on y va, puisque... Je crois que c'est la scène d'après. Ah non, là il parle encore. <rire>
4: Et vous avez non, mais c'est remarqué. qu'en
3: plus on va pas en voir beaucoup de ce <rire> qu'elle contient. Mais, mais, mais vous avez remarqué que le support à fiole en fait il en contient mais un paquet quoi. Ouais. Un peu plus loin dans la scène. On se dit ouais, ouais oui, il y a mais... que quelques fioles, mais en fait il y en a tout un stock. Hein.
2: Mais après, je sais pas si c'est que des, si c'est que des trucs qui ont font référence à Tom Judith. ça se trouve, il y en a aussi qui non, sont Non, non, je pense qu'il doit y, y en avoir chose.
3: tout plein. Voilà, il y en a tout plein sur d'autres choses à mon avis, mais ouais. Là, comme tu dis, ça fait vraiment collectionneur, quoi.
2: Mais bon, c'est vrai qu'il y a au moins une étagère complète qu'on voit qui est que sur Tom Jeu et c'est déjà pas mal. Ouais.
3: Mm. Voilà, ensuite, blablabla, bla bla, le logo. Et. Mais alors avant
2: ça, je voudrais dire que Dumbledore, là, il raconte à Harry, donc il parle, et il dit euh, « Je vais te montrer genre le, plus, le souvenir le plus important de tous ceux que j'ai réunis jusqu'à présent. » Et, euh, et après, il lui montre le souvenir de euh, l'enfance de, de Tom Jodizor, mais en fait, c'est pas du tout ça le souvenir le plus important. Et dans le livre, le, souvenir le, plus... le moment où Dumbledore prononce cette phrase, c'est le moment où il montre à Harry la scène des Horcrux, la scène où euh, euh, Jodizor demande à Sleukorn comment on fait un Horcrux. Donc... Euh, J'espère quand même que dans le film, ils vont bien avoir regardé ça, parce qu'on sait que les deux seuls souvenirs qui sont gardés dans le film, c'est euh, celui qu'on voit là avec l'enfance de Jeu du Zord, et plus et ensuite la scène où euh, Jeu du Zord demande à, à, à Slughorn tout ce qu'il sait sur les Horcruxes, qu'on verra deux fois. Euh, donc bon, c'est quand même le deuxième, celui qui est important, quoi. Le premier, il est mignon, mais euh, c'est, c'est pas la même et chose. Ça tu
0: sais, c'est peut-être juste mignon de montage c'est de la bande-annonce. Hein. <rire> oui, j'avais oh, pas d'accord. <rire>
3: J'avais pas le son, donc euh, c'est vrai que j'ai, j'ai pas entendu, mais ouais, maintenant que tu le dis, ouais, mais si ça se trouve, c'est, c'est qu'une histoire de montage, quoi. Ouais. Après, il y aura... Ouais, euh, de, de... Comme, euh, comme ils nous ont coupé euh, plein de scènes dans les enfin, ils nous ont fait des montages bizarres euh, pour euh, la bande-annonce de l'ordre du Phoenix, t'as aussi ça. Ouais. Doit être oui, il me même. semble
1: qu'on avait eu un débat similaire sur un truc dans la bande-annonce de l'ordre du Phoenix, euh, quelque chose qu'ils avaient coupé oui, pour, et qu'ils avaient euh... remonté.
3: J'sais plus sûr, Oui, quoi. parce que c'était pendant une scène de combat, je crois, qu'ils se retrouvaient projetés, compagnie, donc on avait... Mmh supposé que c'était deux scènes de combat différentes, je crois. Hein. Mm, okay. Voilà. Donc ouais, il faut savoir que c'est, c'est
1: tout découpé aussi en vrac, donc. Euh... Ah non, c'était le stupefie oh. du, du du petit là sur Harry et Harry il vole vraiment en fait, non C'était pas une erreur de montage.
0: <rire> <rire> le stupefix de Colin Creevy, je vais voilà. le traduire.
1: Voilà. Ouais, c'était ça. <rire> enfin bref, <Okay>. peu importe. <rire> donc on s'en fiche, c'était l'année
3: dernière. Donc on voit la scène de l'orphelinat. Donc ça, elle est bien comme euh, dans le livre avec euh, l'orphelinat qui n'est pas très accueillant.
0: Oui, Tom Jezior qui n'est pas très accueillant non plus. Hein. Je ouais, <rire> le mais mais,
3: mais mais déjà, mais déjà, je sais pas, je sais pas si, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, l'entrée de, de de l'orphelinat, quoi, il y a des pics en haut, on dirait un camp de concentration. Et c'est tout. horrible. C'est limite, c'est limite, y a pas des barbelés, quoi. Et euh, le A qui se casse la figure de orphanage. Enfin voilà quoi,
4: c'est le
0: vieux orphelinat pourri. Hein, ah oui, c'est vrai que le A qui se casse la figure, des donc. Bravo Ça fait, un peu... ça, ça fait effectivement.
2: Euh, ça fait ancienne prison reconvertie en orphelinat, mais ils ont plus d'argent et du coup ça s'écroule.
4: <rire> ouais, c'est vrai. <rire>
2: Et donc... j'aime bien le, ce qu'ils ont fait sur les couleurs dans toute cette scène-là, le souvenir, où euh, c'est pas vraiment du noir et blanc, mais je suis sûr qu'il y a un terme technique que l'une d'entre vous connaît, mais enfin, il n'y a plus toutes les couleurs quand même. Ça, ça rend très bien pour un souvenir. Et ça ressemble ça ça un peu. Euh,
0: à Tim Burton parfois qui filme comme ça.
3: Non, c'est non, en fait, c'est... Euh, j'ai, c'est en fait, c'est un, un effet qu'on retrouve dans le film 300, je sais pas si vous avez remarqué, avec un léger effet de sablé sur la pellicule pour donner un, un ouais. aspect ancien, c'est un, un truc qui est assez utilisé. Ils ont mis un, un effet sablé, un peu comme poussiéreux. Genre pour faire vieux, quoi.
2: Ils avaient fait la même chose dans le film 2, au moment où on allait dans le jeu, de, de, de jeu du Zord. Et là, ça rend encore mieux. Je pense qu'ils enfin, ils l'ont mieux fait, quoi. Ouais.
3: Justement, ouais, je... c'est, vrai. c'est tous, les, tous les souvenirs, là. j'ai l'impression qu'ils sont comme ça. mais En fait, c'est ce que je me disais au début, mais si on continue un peu après... Je m'avance un peu, mais sur la scène de qui suit ensuite dans les champs et tout, elle est aussi un peu dans le même état, en fait. Avec cet aspect sablé. Donc, en fait, je sais pas si... Euh, non, ça, c'est
0: peut-être juste la nuit. Hein. Parce que euh, je vois pas l'intérêt de... Non, mais je vois pas l'intérêt de faire une scène euh, un peu vieillotte ou, je sais... Enfin, ancienne. Je parce que c'est censé être hyper actuel sur le moment. Ce qu'ils se font attaquer, bon, c'est pas dans le, dans le livre, mais ils se font attaquer... Euh... C'est le présent.
1: Ah, oh, mais j'ai trouve je c'est bon, peut-être le... qu'il y a un effet qu'ils ont rajouté sur la bande-annonce, quoi, aussi... L'orphelinat, je trouve qu'il colle pas mal à l'image que, enfin moi l'image que j'en avais, un truc très austère, euh, très vieillot. Donc euh, moi je, euh, je suis assez contente. Mais là très clair en tout cas.
3: Moi je trouve il a une bonne bouillie ah, le la... bah... Les vols de bah, marge. Moi je trouve
2: bien mais. <rire> Moi je m'attendais à un orphelinat tout petit en fait, à quelque chose de beaucoup moins, de beaucoup moins grandiose et imposant. Moi je pensais que ce serait une vieille baraque qui, qui tomba en ruine. Donc là c'est gros, tu vois même l'escalier, il monte pendant 3 km et tout. Euh, c'est vraiment un truc imposant et euh, un peu inhumain aussi. Ce qui rentrait bien, mais c'est pas l'image que j'avais en tête. Mmh.
3: Mmh. C'est vrai que c'est... Mais, mais c'est, c'est... On voit les murs de briques, c'est tout délavé, c'est tout... Je sais pas, c'est tout... C'est glauque
0: franchement comme endroit c'est quoi. Cieux. C'est tout gris, c'est, il n'y a aucune décoration, rien du tout. En tout cas, sur le coup, on comprend pourquoi Tom euh, ne voulait pas revenir à l'orphelinat pendant les vacances. <rire> ah
4: ouais, ouais, c'est ouais,
3: c'est
0: <rire> là, au moins, on lui en voudra pas là sur le
3: coup, hein. <rire> Ensuite, ensuite, euh, bon, bah alors ça, c'était pour euh, donc la scène du souvenir. Ensuite, on enchaîne sur la chaîne, la, la scène dans le champ. Donc on voit euh, Greyback. Bah, attends, attends, alors,
2: avant de parler de ça, moi, je voudrais continuer, euh, enfin. Je sais pas, on n'a pas fini la scène de Sony, il y quand même la conversation entre Dumbledore et, euh, et Tom.
1: Et puis Tom, quand même, euh, le, le, la parole. Ouais,
2: Tom joue du sol lui-même.
3: Mm. Bah, j'ai dit qu'il avait une bonne bouille, c'est suffisant, non
2: <rire> Bah non, attends, il est, il est, il est mm. génial, cet acteur. Je veux dire, ça. Il, a, il a 11 ans et il joue comme un dieu. On l'a vu que 15 secondes, d'accord. Mais bon, pour l'instant, moi, je, je suis très enthousiaste pour, pour lui.
0: Non, c'est vrai moi, qu'il joue bien. Il y bah, après... 11 ans qu'il joue comme des pelles à tarte. Et ça, tu le vois, <rire> euh, tu le vois sur le film entier. Je veux dire. Je oh, bah oui, pour ça, il suffit de regarder le film 2 et Ron. Ah, ouais, je veux dire, c'est ridicule. Alors, ouais, on, on, on parie beaucoup sur lui et tout. Moi, pour l'instant, on en a vu 5 secondes. On verra. Je trouve que physiquement, il colle bien au personnage et ça le fait. Bon, après, on verra. Non, puis même, il,
1: il a à un moment donné ce regard. Euh, il y a une photo d'ailleurs euh, sur l'image. Euh, il a vraiment le regard noir comme ça. Il est... ouais, c'est pour enfin, ça. Il a l'air vraiment. Euh... Glauque quoi, comme, comme personnage. Avec
2: mais mais je me demande de si. Ouais. Euh, je me demande si l'acteur euh, qu'il joue, Herofin euh, Steffin il lui ressemble vraiment à ça. Quoi. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans ma famille, personnellement. <rire> <rire> enfin, il est très bien sur le film, hein, mais pas trop près de chez moi, s'il vous plaît.
1: Ouais, non, il sait, il moi, trouve, il est assez effrayant, je trouve. Il est très sombre euh, comme gamin. Quoi.
0: Euh, de toute façon il sera à
1: l'avant-première on
0: le verra il... 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 une fois qu'il va sourire devant les photographes il aura une tête gentille je suis sûr oui ça c'est sûr mais si ça se trouve c'est une bonne ouais, coupe voilà. de Jones c'est tout euh, ça ira
3: il a que ça quasiment comme scène de toute façon on le revoit pas après bah non on a quasiment vu tout son tout ça
4: c'est vrai on a quasiment tout vu
3: voilà, en fait, on s'adapte sur des, un petit détail. Donc, ensuite, il fait cramer l'armoire comme dans le livre. Ça pas de souci.
0: Oui, après la conversation en tant que telle, enfin, moi je la trouve qu'elle elle colle. Et puis voilà quoi.
4: il
3: ouais. n'y a pas grand chose à dire. On n'apprend rien de nouveau. Je... Ouais. Donc, dans les champs. Donc, on voit Greyback, on voit Harry qui court.
1: On voit euh, Ginny en. en ouais, Ginny. De... En robe de chambre. Mais, euh... Excusez-moi de vous interrompre, mais juste un truc, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais ils ont repris les mêmes briques que pour le ministère de la magie, là, dans le, l'orphelinat. Là. Ouais, c'est les mêmes briques rouges, ouais. Et après, ils nous disent qu'ils ouais, ont pas assez de et stars, qu'il faut sortent le film ouais. en juillet. Ben, bah, on comprend mieux, quoi.
2: <rire> Il y a aussi que les briques.
1: Attends, ah, ça temps, ils, ils ont des briques là, rouges ouais. en Angleterre. Je sais pas, mais là, elles sont pas rouges, hein. <rire> Là, à mon avis, c'est exactement les mêmes, quoi. Enfin bon... Détail, Ils font oui. du recyclage.
0: Donc, Donc Ginny, qui n'est absolument pas sexy dans sa robe de chambre, <rire> et, euh, et cette attaque, bon, il nous rajoute une attaque au terrier, et il semblerait que ce soit les champs euh, autour du terrier euh, vers Tétafouine, je crois qu'elle s'appelle, la colline qui est à côté de chez eux.
2: Apparemment, c'est, c'est vicieux, parce qu'ils se font attaquer genre à 5h du matin, je sais ouais. pas, mais ça, ça, ça allait d'être au, au lever du soleil, ou euh, juste avant... Euh, et donc c'est cette scène hein, qui figurait pas dans le livre mais qui est ajoutée au film pour qu'on sente la pression et le fait que euh, c'est la guerre.
3: Ouais. Oui mais pourquoi Ginny est en, en robe de chambre en plein milieu des champs
2: Bah parce que justement ils se sont fait réveiller au milieu de la nuit par, Fen- par Fenrir et Bellatrice qui arrivaient pour les attaquer. Et euh, quand t'es en train de te faire attaquer t'as pas le temps de te, te changer.
3: Ouais
0: mais oui, et on et s'en fait, fait Gini, en robe de, montrer... de
1: chambre
0: en nous mais je suis nous montrer run si
1: Ginny était une vraie pin-up eh ben, elle devrait être toujours prête, toujours belle, même la nuit. Et en plus elle dort pas en robe de chambre, c'est-à-dire qu'elle se fait attaquer, elle a le temps de mettre sa robe de chambre Et ça aurait été un meilleur effet si elle avait été en
0: nuisette. Exactement, avec Harry juste à côté.
2: Oui, mais elle, elle était nue au lit avec Harry et du coup, euh, il fallait bien qu'elle mette Donc quelque elle chose, a, chose quand même. C'est
0: une robe de chambre. Là, je comprends beaucoup mieux parce qu'elle n'a rien dans le soi. D'accord. Donc sur bon, ça, ça, on enchaîne. Ça,
2: on, on coupera au montage.
3: C'est <rire> robe de chambre. Elle, elle est immonde en plus. Elle est blanche avec ses carreaux rouges là et tout. Enfin, c'est mais lourd. on voit effectivement qu'elle je a rien, a rien en dessous. Mais...
1: Hein. Moi, je veux pas dire. Hein, mais
3: moi, je sais pas, mais j'ai les mêmes torchons chez moi, je la trouve monde quoi, cette robe de chien. <rire> c'est vrai que c'est
1: mais ils sont bon. pauvres, les Wizzlers, euh, Elena Bon, on a mais quand même ouais, un premier mais... aperçu de Fenrir euh, Greyback. Elle a enfin... pas de quoi
0: s'acheter une chemise de nuit oui. hein. oui, la pauvre. Perç... Elle Oui, à sa Oui Oui, il est
3: pas mal, en plus, il grogne. Je
1: on le voit le profil, bien, là, Fenrir. et euh, moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'il a l'air assez... Euh, genre la bête cachée dans les fourrés prêt à sauter sur sa victime. Je trouve ça sympa.
3: Ouais, en plus, ouais, bien ouais. poilu et tout, ouais un beau bon <rire> loup garou qui nous ont fait là et pas un loup garou j'espère comme dans le tome euh, dans le film 3 qui est chétif et tout ah il était moche lui ouais non ça allait pas non là je une, une grosse bête bien poilue euh, Ça bien féroce donc mmh. ensuite euh, on comprend pas trop ce qui se passe et on voit euh, Ron euh, qui est couché au sol avec euh, Harry qui est euh, qui est au dessus donc je pense c'est quand il a il a mangé les chocolats là non Ouais ouais Puisque ouais. Et que là on voit Ron
2: en pyjama.
0: Ouais. Il n'était pas
2: trop... Enfin très c'est... c'est... Hein
0: <rire> <rire> Non non bien sûr je pense que c'est quand il a mangé les chocolats de Remilda. Ouais.
2: Il se retrouve dans... Enfin c'est, c'est pas les chocolats qu'il faut cet effet-là quand même. Hein. Oui, c'est, c'est il va dans le bureau de, de Slogan et après il boit le poison qui était prévu pour Dumbledore.
0: Oui, c'est vrai. C'était pas les chocolats. C'est, c'est, c'est pas les directement étaient, les c'est, chocolats. C'est
1: le poison qu'il y avait dans la bouteille. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, il n'y a pas trop d'autres
4: possibilités d'interprétation, je pense. Non.
2: Mais euh, je sens qu'ils vont nous en faire un gros moment dans le film, genre, est-ce oh, que Ron est mort, est-ce que Ron est mort, euh, Harry qui va hurler, euh, Slegon qui va pas savoir quoi faire, le, les, les, les jeunes dans la salle qui vont pleurer, et puis ensuite, après, Ron <rire> ne sera pas mort, en fait.
3: Après, il y a Ron qui se relève tout béné, oh, Harry, je t'aime <rire> Comme c'est premier vu. <rire> en fait, c'est une pyjama française, ensuite... ce film. <rire> Ensuite, euh, on voit la bague, la fameuse bague, donc on suppose que là, c'est la bague des Des, des
0: de Marvolo. Ouais,
3: ouais. Mais, mais on voit pas trop, en fait, on voit pas trop... Normalement, il est censé y avoir... Euh... Elle est fendue ou il y a une pierre dessus ou je sais plus trop comment elle est. Bon, bah, on, on dirait qu'il y a une, un pierre,
1: une pierre noire, une pierre, mais on voit pas qu'elle est fendue. Ouais. Bah, elle est pas de
0: face. Mais à
2: mon avis, c'est avant. En fait, ce qui se passe, c'est que là, la main de Dumbledore est encore en vie. Ce n'est ouais. pas encore une main toute noire et tout. Donc, ouais. à mon avis, c'est la première fois que Dumbledore voit la bague, c'est avant qu'il la détruise.
4: Ouais, c'est au tout ouais, début ouais. du film, alors.
0: Ouais. Oh, oui. non, parce
2: que du coup, la, la bague est encore intacte et la main est encore intacte. Mais alors qu'en a n'importe quel autre moment, les deux seraient...
0: Pourquoi il essaie de mettre une bague à un doigt où il en a déjà une hein oui, Et vu la taille de ça. l'autre, il n'arrivera pas à mettre les deux. Hein. <rire> oh, ouais, c'est <rire> que je me disais
3: Enfin,
0: je dis ça, je dis rien. En plus,
3: c'est pas des bacs, c'est des chevalières qui portent. Bref.
4: <rire> Donc ensuite,
3: ensuite on a des images subliminales de, de Voldemort qui crie ou qui, qui, je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il a une sale tronche. Hein, Donc tu du, du. Pour pas changer.
0: Il est vraiment Et. laid.
3: Et ensuite, on arrive à la fameuse scène de la caverne. Alors la caverne, je sais pas si vous avez remarqué, mais le sol, on dirait des cristaux. Et franchement, quand j'ai vu ça, moi aussi, j'ai pensé à Superman, quoi. <rire> moi, mmh. j'ai pensé à Gandalf cutamie, du Seigneur des Anneaux. <rire> <rire> aussi, aussi. Carrément, carrément aussi. Mais je veux dire, le sol, on dirait, ouais, ça m'a fait penser à Superman. Et ouais, le...
2: Mmh. D'accord, mais même les producteurs du film même l'ont comparé à Superman, cette cave. Donc, euh... Ils ouais.
3: Et, et, ouais, suis et, et ensuite, ouais, c'est vrai que ça fait penser à Gandalf, euh, qui est... Euh...
0: Grave. Parce que, ouais, les,
3: les cheveux blancs pas. et tout. Carrément ça,
0: quoi. On dirait qu'il est devant le Balrog là, c'est évident.
3: Mmh. <rire> Sauf que ce n'est pas un Balrog et ce n'est pas Gandalf.
0: Non. Et, et c'est puis pas ensuite... Non
3: plus. ensuite, on repart de nouveau à l'orphelinat. Ouais. Ouais. Avec, euh, donc, je crois que c'est la scène où il lui dit Je parle au serpent et tout. Je les comprends. Oui. Et là, Voldemort a un, euh, Voldemort, euh, Dumbledore a un temps d'arrêt. Il, il comprend, je crois, et tout. Enfin, je sais pas, bref. On ouais,
0: se immense. qu'est-ce que c'est que mmh. ce gamin
3: <rire> Qu'est-ce qu'on a écopé, là, quoi Et voilà, et ensuite, c'est la fin, il y a le logo. Et il y a... Bah, et
2: pendant... Il... pendant le logo, il y a quand même Dumbledore et Harry qui parlent.
4: Ouais, Harry
2: qui demande à Harry, « Et saviez-vous à l'époque ?» Et Dumbledore qui répond, « Est-ce que je savais que je venais de rencontrer le, dangereux... le plus dangereux mage noir de tous les temps ?» Longue pause mais c'est bien qu'ils aient non. mis
1: cette phrase parce que c'était pas forcément clair pour les gens qui ont pas lu le bouquin, quoi. De savoir que c'était Tom du ouais. que c'était bien Voldemort, que machin. Donc cette phrase à la fin elle clarifie les choses pour les gens qui ont pas, pas lu les bouquins. Ils comprennent que là il s'agit de, de Voldemort de mort et que voilà. Et que c'est un flashback, etc. etc.
0: Oui, enfin, bah, après, c'est pas ils être forcément film évident. Pour comprendre. Tu vois, oui, enfin, non mais d'accord. encore
1: une fois, quelque part pour ceux qui ont pas lu le livre, ils vont peut-être en comprendre trop cette fois-ci. D'accord, mm. mais bon, ça leur donne des indications quand même, quoi. C'est pas oui. mal. Ouais, c'est vrai. Ils ont compris que c'était pas Gandalf. Voilà. <rire> <rire> Tout est important. Et voilà. C'est,
3: et ça c'est, c'est Harry
2: Potter 6 et pas le Anneaux 4.
3: Voilà, et ça se finit. Et ouais. moi, j'ai la belle date. J'ai novembre écrit en gros, par contre. <rire> <Et> <rire>
0: oui,
4: oui. Les voilà. menteurs
0: Mais dans ouais. la scène, là, dans la caverne de Superman, eh ben, on ne voit pas le, la coupe, enfin là où il y a censé être le médaillon. On devrait le voir, là, sur leur petit monticule au milieu du lac où ils balancent les flammes.
4: Mais mais en fait, c'est... Non, mais c'est
2: pas que ça. C'est... Surtout, on devrait voir Harry.
4: <rire> mais il est <rire> sur la caméra <rire> il...
2: À la limite, que la bassine soit cachée, je veux bien, parce qu'il y a la place, mais Harry, il est censé être juste non, là. il est genre, genre, par terre, il... comme d'habitude, de... et puis il miaule. <rire> il il <est> attend qu'on <rire> sauve. <rire> il queen dans
0: son coin. D'accord. Il attend que
1: dans Voldemort le sauve, normal. Comme d'habitude. D'accord. Ouais, oh, bah je
0: comprends mieux là, merci. Pas <rire> bah, de rien. Non, mais surtout, on n'a pas l'impression bah, mais... que.
3: Je sais pas, normalement, c'est, c'est une sorte de, de lassaut de feu qui fait et tout, non Et là, on ouais. dirait ouais, mais 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 qu'il est je... en train de, d'exploser la caverne, quoi. Il y a des flammes de partout. Mais il ah va non, l'impression là, non, j'ai l'impression là, il en est en train de finir baguette, en là, poulet rôti, quoi.
0: <rire> non, ouais, non, mais c'était pas que un lassaut, là, de l'explosion Et puis ensuite, tout s'enflamme. Et on voit pas les Inferi non plus mais je pense que
1: les les toutes les effets spéciaux sont pas finis alors non. on voit pas les Inferi en train de brûler mais enfin euh, globalement moi je trouve on verra guiches, plus tard. c'est une bonne aguiche parce que justement elle a... enfin la guiche quoi on on sait pas forcément qui est ce petit euh, ce gamin euh, on comprend pas vraiment euh, qui il est et euh, ce qu'il fait là dedans et puis il euh, y a quand même enfin euh, elle est super sombre elle est super glauque et euh, moi j'aime bien ça quand c'est glauque c'est vrai que c'est une bonne aguiche ou teaser. Euh, c'est pas une La vraie criche, bande-annonce où non. on voit
0: plein de choses et qu'on apprend plein de choses. Non, c'est, c'est vraiment un teaser. C'est juste euh, centré sur 2-3 euh, événements importants et point. Beaucoup de chat. Moi je trouve ça bien parce
2: que pour, enfin, pour nous qui, qui savons déjà ce qui va se passer, on n'a pas besoin d'une bande-annonce qui va nous raconter ce qui va se passer mmh. dans le film. Euh, où on nous raconte tout du début à la fin là ça nous donne plutôt une idée de comment va être le film on a quelques extraits, voilà. on voit le jeune Tom jeu du sort. on voit la caverne vite fait euh, on voit la scène ajoutée donc les trucs sur lesquels on avait des grosses questions euh, on nous montre tout de suite à quoi ça va ressembler Et il manquerait juste une scène avec Sregorn parce que du coup on sait pas encore c'est on n'a pas envie comment il jouait
4: ouais, c'est le mais à part ça... Du...
2: Du, li-
0: du, du film, et euh, on aurait bien aimé le voir. Une petite scène sur le nouveau cours, euh, les nouveaux cours de potions ça Ouais, dans,
3: dans les prochaines bandes annonces, je pense. Parce que, ouais, là, y- en fait, là, y- c'est une bande. C'est une, euh, une aguiche assez tranquille. Enfin, je veux dire, il y-, y a beaucoup de chat et c'est surtout centré sur la scène de l'orphelinat. Ouais, Autour, on a euh... deux ou trois scènes. Et c'est pas comme les autres bandes annonces où euh, on avait, euh, vous savez, vraiment des, des mais les trucs, mais des scènes qui se courent les unes après les autres, ça allait tellement rapide qu'on devait faire du, du euh, arrêt par image quasiment et tout. Et ouais. euh, ça viendra Mais plus tard, pensez- je pense.
1: Vous pensez qu'on va avoir une vraie bande-annonce quand Parce que du coup, comme le film est retardé... L'année prochaine. Je... Voilà, on n'a jamais eu une bande-annonce si longtemps avant un film. quoi Donc là, à mon avis, avant... Euh, je... Avant m- avril, euh, on va rien voir. Mars-avril. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que même c-
0: cette aguiche, on l'a attendu super longtemps. On disait, mais qu'est-ce qu'elle est en retard, elle est en retard et tout. Ouais. Et quelque part, ma- ouais. la voilà maintenant très en avance, vu que ça a été... Exactement. Exactement. On aura de la bande-annonce euh, l'année prochaine. Voilà. On va, je Peut-être. pense qu'on n'aura rien pendant longtemps. En attendant
2: il y-, y a tout le temps plein de rumeurs il hein. y a déjà des nouvelles rumeurs qui sont apparues, comme quoi euh, ce serait la semaine prochaine mais, euh, mais bon toute l'Espagne a une rumeur que, le, que la prochaine bande-annonce va sortir la semaine prochaine oui, j'espère pas une, une parce une que vie, s'il euh... nous inondent de bande annonces. pour attraper hein. le
1: retard on va avoir ouais. vu tout le film avant de l'avoir vu
4: quoi. et ça c'est vraiment ouais, ça,
1: c'est pas intéressant ouais. du tout donc il vaut mieux pas qu'ils jouent là dessus à la limite il retarde, il retarde mais pas qu'il nous envoie tout le film avant parce que là c'est vraiment chiant ouais. déjà, on a... autant qu'ils assument on a déjà un sacré flot
3: de... d'images je trouve qui nous arrive là Hum. Oui
1: les mais bon les, les
0: images ouais, limite, ça, les
1: photos mais... ça va, c'est, c'est vraiment les bandes annonces je trouve qu'ils sont gênantes ouais. quand il y en a trop parce qu'on a vraiment vu tout le film avant quoi. Même en tout cas ça coupées... c'était...
0: Moi là, les photos je suis déjà
2: fatiguée hein. Les photos j'en ai déjà marre.
1: Notamment
0: celle de Neuville qui vient d'arriver qui est franchement pas terrible. Mais bon. Ouais. Pauvre Neuville, dans son coin. Ouais. Non puis ouais non ouais. Elle ça nous ça nous donne
3: aucun contexte de ce qui se passe autour et tout bref on va s'arrêter là c'était euh, la guiche du prince de saint mêlé qu'on ne verra pas bah avant... quand même au, au final
2: ça, ça, est-ce que ça, est-ce que ça vous donne envie de voir le film au final c'est oui, quand même ça la, la oui. question
3: ah oui bah, toujours oui, bah, de toute façon
0: euh, de toute façon on a
2: on je pense
3: même sans bande annonce avant. on serait allé le voir voilà. quoi Mais...
0: <rire> <Exactement>. <rire> on est un peu un public conquis d'avance donc euh, après il n'y a pas trop de choses
3: voilà. On n'est pas très compliqué nous à ce niveau-là. <rire> on attend juste le film en fait. Voilà.
2: Ouais. <rire> ouais, rendez-vous en juillet prochain. Et donc pour la première fois, là on va instaurer ce qui va être j'espère une nouvelle tradition. En fait, euh, on s'est rendu compte que bah, d'une part le wizard rock c'est bien et que d'autre part on a une radio et que d'habitude à la radio il y a de la musique quand même. Donc à partir de maintenant, à la fin de chaque épisode, on va vous passer une chanson de wizard rock. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le wizard rock c'est pas forcément du rock, mais c'est toujours euh, des chansons qui sont écrites et qui tournent autour du thème de Harry Potter. Donc souvent qui sont écrites par exemple du point de vue d'un personnage de Harry Potter. Ce qu'on va vous passer ce sera d'habitude des chansons anglophones, puisqu'il y a beaucoup beaucoup plus de groupes anglophones que de groupes francophones. Et on va essayer de varier les genres, euh, de varier les thèmes, et aussi de passer à la fois des groupes connus et des groupes moins connus. Alors si vous, vous avez un groupe de Boussard Rock que vous adorez, n'hésitez pas à nous le proposer, et euh, j'espère qu'on aura des propositions qui qui nous donneront des idées pour ce qu'on va passer par la suite. Là, on va commencer par euh, ce qui est personnellement mon groupe de weird rock préféré, qui s'appelle euh, Riddle TM, que vous pouvez, trouver, que vous pouvez retrouver pardon, sur MySpace à myspacecom riddletm Riddle TM La chanson qu'on passe là s'appelle Beyond the Veil. C'est une chanson qui est en l'honneur de Sirius, euh, puisqu'on vient de parler de, du tome 5, euh, c'était logique d'avoir une chanson en son honneur. Mais n'hésitez pas à aller écouter leurs autres chansons, ils en ont énormément, des magnifiques. Euh, une qui s'appelle Forge Joy, qui m'a quasiment fait pleurer. Enfin, voilà. Écoutez euh, ces chansons, et on peut vous garantir que euh, la, les chansons à la fin des épisodes, ce sera la dernière chose de l'épisode, parce qu'on sait que des fois, la musique ne va pas vous plaire, hein. il y a des goûts et des couleurs différents. Ce qui fait que là, si cette chanson ne vous plaît pas, vous pouvez couper, il n'y aura rien après, et la prochaine fois, il y aura un style différent, donc avec un peu de chance, vous préférez la prochaine fois. Donc, on se quitte avec Beyond the Veil de Riddle TM.
1: Au revoir! Au revoir! A bientôt!
4: (musique) What lies behind you? What secrets do you hide? What are those voices? They're on the other side. You go all the way through I can still hear I